0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus. Vielen Dank für die Anmoderation, mein Sohn. Aber jetzt Zähneputzen, Schlafanzug an und ab ins Bett. Der Papa hat zu tun, der möchte Selbstgespräche führen und du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, Du musst doch nicht ins Bett, denn du bist schon groß. <lacht> und kannst vielleicht, wenn du Lust hast, noch eine halbe Stunde zuhören, wie ich hier Selbstgespräche führe. Und heute möchte ich ein Selbstgespräch führen mit dem schönen Namen Vater, Sohn, Liebe, Poesie. Und da geht es natürlich um Vater und Sohn. Und ihr habt ja einen von meinen Söhnen jetzt schon gehört. Das war der Jüngere, der Max, der hier die Ansage gemacht hat, natürlich jetzt nicht genau jetzt, sondern das haben wir mal zusammen gemacht und da hat er auch eine Tafel Schokolade für bekommen als Gage und er hat das ja sehr gut gemacht. Und heute möchte ich mal so ein bisschen erzählen über die Vater-Sohn-Beziehung, über die Emotionen in der Vater-Sohn-Beziehung und über die Liebe von dem Vater zu dem Sohn, weil ich glaube, das sind ist eine andere Liebe als zwischen Mutter und Sohn oder es kann sowieso sehr verschieden sein. Und es geht natürlich auch um Poesie und zwar um Gedichte. Und da möchte ich heute ein bestimmtes Gedicht vorstellen, was auch etwas zu tun hat mit der Vater-Sohn-Beziehung. Und ich möchte so ein bisschen die Reihe fortführen, die ich im letzten Selbstgespräch angefangen habe. Da habe ich ja so ein bisschen erzählt, wie man das angehen könnte zum Gedichte schreiben, wie man zum Beispiel seinen Satz finden soll und mit dem dann spielt und dann zum eigenen Gedicht kommt. Und da habe ich ja schon davon erzählt, dass die Poesie oder das Gedichte nicht immer vorrangig dazu da sein müssen, das irgendjemand vorzutragen oder Applaus zu bekommen oder irgendwas, sondern dass die Poesie für uns ganz persönlich auch einen Zweck erfüllen kann, ohne dass wir das irgendjemand vortragen. Und da habe ich zwei Sachen genannt. Zum einen können wir uns mit den Gedichten besser klar werden darüber, über unsere Wünsche. Und über unser Leben und über bestimmte Situationen oder andere Menschen können wir mit der Poesie ein Selbstgespräch auf einer höheren Ebene führen, das uns manchmal besser Klarheit verschaffen kann, als wenn wir das ohne ein Gedicht machen. Und das zweite war, dass ich behauptet habe, dass man Gedichte dazu benutzen kann, emotionale Momente in seinem Leben besser zu bewältigen. Und das können sehr traurige Momente sein oder Schicksalsschläge, aber das können aber auch sehr schöne Momente sein, die man mit einem Gedicht besser fassen kann. Also oft sind wir emotional überfordert mit Situationen, ob im Schönen oder im nicht so schön. Und Gedichte, die Poesie kann uns einfach helfen, uns damit besser auseinanderzusetzen. Und heute möchte ich halt ein Gedicht vorstellen, wo ich einen sehr schönen Moment erlebt habe mit meinem Sohn, der mir auch ganz viel erzählt hat über meine Beziehung zu meinen beiden Söhnen. Also ich habe zwei Söhnen, einen hast du gehört und über den anderen wollen wir dann noch sprechen. Der hat ein Tor geschossen mal und das war für mich als Vater eine Situation, eine emotionale Situation, die war so besonders, dass ich das mit einem Gedicht verarbeitet habe. Und dieses Gedicht möchte ich hier dann heute mal vorstellen. Also heute ist im Grunde der zweite Teil zu Gedichten. Im letzten Teil habe ich so ein bisschen erzählt, wie man ein Tagebuchgedicht schreiben kann, wie man sich so ein bisschen klar werden kann über sich selbst. Mit der Hilfe der Poesie und dass das auch jeder kann und wie das geht, habe ich erklärt. Und heute möchte ich mal ein Beispiel dafür bringen, wie man mit emotionalen Momenten umgeht. Und dabei geht es natürlich speziell jetzt um die Beziehung zwischen Vater und Sohn, die natürlich ganz verschieden sein kann. Du hast ja sicherlich auch einen Vater oder einen guten Vater muss man nicht unbedingt haben, aber hast vielleicht dir schon mal Gedanken gemacht, wie das ist, einen Vater zu haben und du hast dann bestimmt eine spezielle Beziehung. Das ist vielleicht eine Beziehung, die ist sehr schwierig oder die ist sehr schön und diese Beziehung ist eine andere Beziehung wie zu deiner Mutter zum Beispiel. Und ich möchte hier über die Beziehung zu meinen Söhnen sprechen und speziell zu meinem großen Sohn mit diesem Beispiel des Gedichts und auch darüber, dass sich so eine Beziehung natürlich auch verändert und was vielleicht so eine Vater-Sohn-Liebe unterscheidet zwischen einer Mutter-Sohn-Liebe. Wobei man hier natürlich auch immer wieder aufpassen muss, es kann natürlich sein, dass der Vater auch diese Mutterrolle einnimmt und umgekehrt, also das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun oder Vater und so, sondern es gibt einfach eine, ich glaube, eine weibliche Liebe zum Kind und eine, Männliche Liebe zum Kind. Das muss jetzt nicht immer mit dem Vater und mit der Mutter so genau hinhauen. Du kannst das sicherlich bei deiner eigenen Beziehung besser selbst dann bewerten, ob das funktioniert. Ich möchte bloß so ein bisschen erzählen von meiner Beziehung heute zu meinen Söhnen. Und da möchte ich dir ein Gedicht vortragen, das ich geschrieben habe. Das ist schon eine ganze Weile her. Da war mein großer Sohn Paul, war sieben Jahre alt gewesen und der ist heute 14. Und da hat er halt so ein Tor geschossen. Und man muss immer so dazu sagen, als Vater wird man natürlich auch hineingeschubst in diese Vaterrolle. Und ich habe das auch schon mal zu meinem Sohn gesagt, wenn's mal, wenn mal was nicht so geklappt hat, ich bin das erste Mal Vater auch von einem Sohn. Und ich muss natürlich auch erst lernen, das verändert sich. Und du kannst mir auch dabei helfen, natürlich das besser zu machen. Und wir haben eigentlich jetzt gerade einen gut, sehr guten Draht zusammen. Aber sowas kann sich natürlich immer verändern, weil natürlich die Kinder sich halt rasant entwickeln, gerade jetzt, wenn die Pubertät anfängt und so. Und da weiß man nicht, ob das immer so funktioniert, ob man diesen Draht so behält zu seinem Sohn. Aber wir wollen ein bisschen zurückschauen jetzt in die Vergangenheit. Und da hat mein Sohn beim Fußball mitgemacht, also bei der SSV Turbine Dresden hat er gespielt, und da haben wir ihn ziemlich zeitig angemeldet, weil auch der Fußballplatz war eigentlich gleich neben der Wohnung, also ein paar Meter. Das hat sich angeboten und da wurden die dann trainiert von freiwilligen Trainern. Auch nochmal vielen Dank an alle freiwilligen Fußballtrainer oder überhaupt alle Menschen ehrenamtlich, die sich mit unseren Kindern dann auseinandersetzen. Und da wurde der dann bei den F-Junioren war dann, F ist glaube ich sieben, acht, sechs, sieben, acht Jahre und davor war der dann aber auch schon da und das gab noch gar nicht so eine so äh, so eine so eine kurzen Hosen, also der hatte im Prinzip die kleinste Sorte von den Hosen an da und das T-Shirt hing im Prinzip fast bis zum Knöchel runter. Man kann schon ziemlich zeitig anfangen mit dem Fußball und das hat ihm auch mal gefallen und dann hat er dann so ein Spiel gemacht und jedenfalls irgendwann fängt dann an und dieser Fußball wird dann so weit geführt, dass dann zum Beispiel die ersten richtigen Ligaspiele anstehen, selbst für f junioren für sieben, 7-, achtjährige oder sechsjährige manchmal schon. Die spielen dann, am Samstag ist es meistens, gegen irgendeine andere Mannschaft aus der Stadt. Und da, wenn man Heimspiel hat, ist es zu Hause und sonst muss man die Kinder da irgendwie hinkarren und das ist schon ganz schön aufwendig. Also wenn man jetzt rechnet, zweimal die Woche trainieren, wenn es richtig was werden soll, und dann noch das Spiel, das ist schon ein ganz schöner ganz schön viel. Also man könnte sich fast, fast wünschen, dass es so einmal die Woche für die Kinder ist, glaube ich, sogar noch besser. Aber äh, der Mensch neigt halt dazu immer. Also oder die die Trainer sind auch oft der Meinung, also weil die einfach auch auf Eltern treffen, die ganz viel vorhaben mit ihren Kindern und, und Leistung und so. Und äh, das sieht man ja überall im Kindergarten, in der Schule. Die Eltern haben einfach Angst was in unserer Gesellschaft dann aus den Kindern werden soll und denken, mit mit viel Leistung und Förderung könnte man äh, vielleicht einen guten Start denen geben und so und setzen dann die Trainer oder Lehrer unter Druck und die geben das weiter und es wird manchmal ganz schön übertrieben. Aber darüber wollte ich jetzt auch gar nichts erzählen, sondern jedenfalls habe ich ein Erlebnis in ein Gedicht äh, umgemacht und das erste Tor, was mein Sohn geschossen hat, bei einem solchen Spiel, und das hat mich halt so emotional bewegt, dass ich da ein Gedicht drüber geschrieben habe. Und das ist ein bisschen länger, das Gedicht. Das dauert fünf Minuten, wenn man das aufsagt. Und das ist eigentlich eine kleine Geschichte als Gedichtform, die aber, und ich hoffe, es kommt auch so rüber, sehr, sehr emotional ist und uns sehr viel verraten kann über die Vater-Sohn-Liebe. Und ich möchte das jetzt mal aufsagen, das Gedicht hier, und damit das so ein bisschen einen guten Start hat, möchte ich davor noch eine kleine Melodie spielen, dann kommt dann das Gedicht und dann noch eine kleine Melodie und dann möchte ich nochmal über das Gedicht sprechen. Pauls erstes Tor die Stadt, sie schläft noch fast an diesem Samstagmorgen und für so manchen ist noch Nacht. Da hört man von der heller Höhe Kinder rufen. Es tobt die Fußballabwehrschlacht. Denn auf dem grünen Rasen mit den Toren sind heute zu Gast die SSV Turbine F. Junioren. Ne aufgeweckte Knabenschar, so gerade sechs und sieben Jahre. Die heimischen Fortuna-Spieler aber scheinen größer. Da sind wohl einige schon acht. Und daraus wächst, und deutlich ist's am Spiel zu sehen, der Fortunen übermacht. Es ist ein munter Scheibenschießen und immer auf dasselbe Tor und alles wuselt nur im Strafraum der Turbinen. Nur ein Kind steht ein Stück davor. Es ist vom SSV Paul Preibisch Sieben, der heut als einziger Stürmer rennt. Der soll da warten und kommt der Ball, dann soll er da laufen. Entlastung, das der Trainer nennt aber der Paul, der steht da scheinbar nur alleine. Zwei Abwehrspieler der Fortuna halten Wacht, doch geben sie dem Kleinen ruhig ein wenig Vorsprung, denn er ist sieben, sie schon acht. Der Torwart der Turbinen kann so manchen Ball parieren und viele gehen auch vorbei, jedoch unmöglich ist es, alles abzuwehren und so steht es schnell null zu zwei. Dann lauter Jubel ist zu hören, von den Fortuna-Elternchören, auch gibt es hin und wieder leises Stöhnen. Die Väter der Turbine leiden still mit ihren Söhnen. Erst letzten Samstag hatte schon ein 0 zu 10 gegen Blau-Weiß-Schachwitz den kleinen Seelen übel mitgespielt. Das ist doch so kein Fußballspielen, das ist am Spaß vorbeigezielt. Und auch diese Woche scheint es wieder eine solche Übermacht. Allein an Körpergröße fehlt es den Turbinen. Mensch, das wird wieder Tränen geben. Gute Nacht. Und in diesen Haufen Ohnmacht und Verzweiflung leiden bellt nun noch des Trainers Stimme, der flucht und schreit und spuckt dabei, dass man den Ball mal endlich aus dem Strafraum dresche. Und außerdem noch Paul steht frei. Und wie ein Wunder kommt, ein Pressschlag ist's gewesen, die Kugel aus dem Spielerpulk und wird von Paul aufgelesen. Die Abwehrrecken sehens, drehen sich und rennen schon. Jetzt muss er laufen. Lauf, mein Sohn. Und Paule rennt, was seine Füße geben, so schnell, als ging es um sein Leben und führt dabei den Ball im Lauf. Die Abwehrspieler holen auf. Sie kommen näher, 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 der Vorsprung schmilzt auf eine Kleinigkeit, doch Paul, der kann noch lang nicht schießen, denn dafür ist es noch zu weit, und schon von links und rechts bedrängen ihn die beiden, als noch ein Dritter von der Seite kommt heran, dem Paul den Weg nun gänzlich abzuschneiden. So scheint's, die Chance ist gleich vertan. Und als ob so noch nicht genug der Spieler um die Wette hasten, kommt noch der Torwart aus dem Kasten und stellt den Weg nach vorne zu. Und hat durch auf diese Weise den, der Fortuna-Spieler um den Stürmer ganz geschlossen. Da gehen der Spieler Blicke plötzlich anderswo, denn Paul hat grad noch so geschossen. In seinen Augen funkelt Leben lichterloh. Und durch das Drängen fast im Fallen streckt Paul die Fäuste himmelwärts und als der Ball das Tor getroffen. Da bersten Stimme, Blick und Herz. Der Trainer und die Handvoll Väter, sie springen, jubeln, schreien Tor und kommen zufälligen Passanten wohl wie ein Paar Betrunkner vor. Das Spiel, am Ende ging mit eins zu zwei verloren, aber Verlierer man vergeblich sucht. Sogar der Trainer ist am Grinsen, der eben noch so schlimm geflucht. In den Gesichtern aller Kinder, Eltern, Trainer, Ballgenossen ist eine Wahrheit nur zu lesen. Turbine hat ein Tor geschossen. Und so dringt Paul sich durch den Regen, aus Schulterklopfern der Kollegen, und tritt vor seinem Vater hin, der streichelt seinen Sohn den Kopf, und ganz versunken ist sein Sinn. Wie wunderbar dies Kind gelungen, wie arm wär man, hätte man keins. Doch kommt mir eins auf einmal vor, ein bisschen wenig. Ich lauf nach Hause und mach noch eins. weil das Gedicht Paul Preivischs erstes Tor und das ist ein sehr emotionales Gedicht, vielleicht habt ihr das so ein bisschen raushören können, also für mich ist das immer noch eine sehr emotionale Geschichte, wenn ich das Gedicht heute für mich aufsage oder wenn ich das dann auch jetzt höre, wie ich es gerade aufgesagt habe und das Ende war vielleicht ein bisschen albern, aber da gibt es halt noch eine andere Geschichte zu und ich wollte es einfach reinnehmen, denn das Tor wurde geschossen, Anfang September im Jahr 2009 und Ende Mai des nächsten Jahres kam dann mein zweiter Sohn auf die Welt. Und familienintern gibt es die Sage, dass dieses Tor etwas mit der Entscheidung zu meinem zweiten Kind zu tun hatte. Und das taucht hier so ein bisschen auf in dem Gedicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann uns dieses Gedicht erzählen? über die Vater-Sohn-Liebe, von der ich ja schon gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass diese Vater-Sohn-Liebe eine andere Liebe ist als die Mutter-Sohn-Liebe. Und vielleicht kann man jetzt so ein bisschen, oder ich habe sehr viel darüber nachgedacht, natürlich über die Beziehung zu meinen Söhnen und warum ich dieses Gedicht geschrieben habe oder warum das so ein wichtiger und emotionaler Moment für mich gewesen ist. Jetzt könntest du natürlich annehmen als Hörer, dass ich so um die 70, 80 Gedichte geschrieben habe, über besondere Momente mit meinen Kindern. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe kein Gedicht über die Geburt geschrieben oder über die Einschulung oder so, sondern ich habe halt dieses eine Gedicht geschrieben. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum ist denn das so ein besonderer Moment, dass der sich über dieses Gedicht ausdrücken muss und zum Beispiel die Geburt nicht? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass zum Beispiel eine Mutter wenn die sich einen Moment aussuchen soll, wo die ein Gedicht schreibt über die Liebe zu ihrem Kind, dass da häufig oder eher die Geburt eine Rolle spielt und dass dieser Moment der besondere ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen eher, dass es die ersten Gedanken an das Wesen da in dem Bauch sind, dass da ausgedrückt werden soll und bei mir ist es aber ein Gedicht über meinen Sohn, der schon sieben Jahre alt ist. Und ich habe, wie gesagt, da sehr viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die Liebe zwischen Vater und Kind oder Vater und Sohn mehr Zeit braucht als die Liebe zwischen Mutter und Kind. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ein Vater sein Kind am Anfang jetzt nicht liebt, aber ich glaube, das ist eine... Mutterliebe gibt, eine weibliche Liebe und dass es eine männliche Liebe gibt. Und jeder von uns hat ja beide Seiten, eine männliche und eine weibliche Seite. Und mit seiner weiblichen Seite kann natürlich der Vater seine Tochter oder seinen Sohn auch von Anfang an so lieben, wie die Mutter das Kind liebt. Aber ich meine, diese spezielle Vaterliebe, dass die ein bisschen Zeit braucht und ich glaube, dass mein Gedicht oder die Existenz dieses Gedichtes auch so ein bisschen ein Indiz dafür ist. Ich möchte noch von einem anderen Moment erzählen, der ganz wichtig war für dieses Gedicht, der aber nicht in dem Gedicht vorkommt. Und zwar habe ich beobachtet, nachdem mein Sohn dieses Tor geschossen hat, ist der zum Mittelkreis gegangen. Alle Spieler gehen ja dann nach so einem Tor immer zum Mittelkreis und es gibt wieder Anstoß und geht von vorne los. Und... Auf diesem Weg dahin habe ich beobachtet, wie sich mein Sohn ganz kurz für sich selbst gefreut hat. Und er hat keinen Blickkontakt zu mir gesucht, sondern er hat für sich, so ein bisschen man hat es an der Körpersprache gesehen, sich gefreut, für sich alleine schon. Und das ist deswegen etwas Besonderes, weil wenn du Kinder hast, dann wirst du das auch schon mitbekommen haben, dass Kinder freuen sich natürlich ganz sie selbstständig auch, die sind ja viel fröhlichere Menschen, meistens als Erwachsene, aber wenn die so auf der Suche sind nach sich selbst und ob die was dann gut gemacht haben oder nicht, da sind die noch nicht so selbstständig und suchen den Kontakt zu den Eltern, zu Mama oder Papa und gucken und freuen sich dann, wenn sich Mama und Papa auch freut. Und möglicherweise habe ich zum ersten Mal ganz deutlich sehen können, dass mein Kind sich schon selbst für sich selbstständig freuen kann und dass dieses Ich sich entwickelt im Kind. Also dass es vorher ein Wir war und nun hat sich das Kind äh, abgelöst. Und möglicherweise, ich habe ja darüber nachgedacht, warum ist es genau dieser Moment eigentlich gewesen. Und es könnte sein, dass ich da begriffen habe als Vater, an was für einem Wunder ich da mitgewirkt habe, dass da jetzt nicht nur ein Mensch ranwächst, sondern ein selbstständiges Ich und Wesen. Also wenn man Vater wird, ne, man wird ja genau wie die Mama, wird man ja reingeschubst in diese Rolle und ist völlig überfordert und kommt überhaupt nicht hinterher. Und man hat wirklich Schwierigkeiten, das Ganze zu fassen oder zu genießen. Und man hat eigentlich die ganze Zeit zu tun. Und man erschrickt sich dann manchmal fast sogar, was die Kinder schon wieder können. Und am Anfang liegen die ja einfach da, schreien und können nicht viel mehr als scheißen. Und dann entwickelt sich das und man freut sich, was die alles können. Aber der Moment, wo sich dieses Bewusstsein sich selbst zuwendet, ich glaube, das ist nochmal ein besonderer oder sehr besonderer. Und ich glaube auch, dass dieser Moment für einen Vater oder für die Vaterliebe ein besonders wichtiger ist. Weil ich denke, dass, also ich würde im Männlichen das Ego verorten und das Beziehungswesen oder das Wir im Weiblichen, also jeder von uns hat diese beiden Seiten und um aber den anderen oder das Kind als ganzen Menschen zu betrachten, muss ich erst dieses Ich entwickeln und möglicherweise kann dann erst dieser männliche Zugang zum Kind passieren, ne, in diesem wenn ein das andere Ich da ist. Und so habe ich mir das so ein bisschen erklärt, dass das ein bisschen dauert mit der Beziehung äh, zu meinen Söhnen oder dass das allgemein möglicherweise so ist, dass bei Vätern das ein bisschen dauert, wenn du selber jetzt ein Vater bist und meinst, nein, ich hatte gleich eine Beziehung, dann ist das natürlich deine Sicht und du wirst da auch Recht haben für dich. Aber ich wollte das jetzt mal so ein bisschen aus meiner Sicht erzählen. Und diese Idee, dass die Vaterliebe ein Ich braucht auf der anderen Seite, also das Ich muss sich mit dem anderen Ich beschäftigen, das ist möglicherweise dann auch ein Grund dafür, dass das schwierig ist für den Vater, diese Beziehung aufzubauen, weil im Ich oder im Ego ist ja die Beziehung jetzt nicht das Allernatürlichste. Im Wir- oder Beziehungswesen, da sind Beziehungen eigentlich, das ist ja die Natur des, des wir aber vom Ich eben nicht und, und ich glaube, mir gelingt das halt so stolz zu sein auf meine Kinder und die auf diese Weise zu lieben, weil ich der Meinung bin oder empfinde, dass ich eigentlich das Tor selber geschossen habe. Und das habe ich aber auf einen Umweg gemacht. Ich bin nicht losgerannt mit dem Ball und habe den reingemacht, sondern ich habe an einem fantastischen, wunderbaren Projekt mitgearbeitet, das mich dazu befähigt, jetzt außerhalb meines Körpers oder meiner Person Autore zu schießen. Ja? <lacht> vielleicht kann man es so sehen. Und vielleicht ist ja dieser Gedanke auch die mögliche Symbiose aus dem Wir und dem Ich, der für diese Vaterliebe notwendig ist. Also nicht für die Liebe, für die unbedingte Liebe von dem Vater zu seinem Kind, aber notwendig vielleicht für diesen männlichen Part der Liebe. Ich würde sie auch als so eine Art Stolzliebe mal bezeichnen, obwohl das ein doofes Wort ist. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Söhne von mir auch einfordern oder eher einfordern, dass Papa soll stolz sein. Das ist irgendwie meine Aufgabe und Mama hat mit ihrer Liebe andere Aufgaben. Vielleicht. Ne? Das ist natürlich auch jetzt nur meine momentane Idee zu der ganzen Sache, aber ich mache mir halt darüber Gedanken, wie sich das entwickelt und ich denke auch ganz viel nach über diese vielen Facetten der Liebe und der zwischenmenschlichen Beziehung und Unsere Kinder können uns natürlich unglaublich, von denen können wir unglaublich viel lernen, auch über uns, weil sie sind ein noch viel besserer Spiegel als der Rest der Welt, schon ein Spiegel ist für uns, um uns zu entdecken und kennenzulernen. Und ich werde jetzt in der nächsten Folge oder noch ein bisschen später noch eine Folge machen, die heißt die Treppe der Erkenntnis. Und da geht es so ein bisschen darum, wie wir uns so entwickeln auf der Treppe der Erkenntnis. Und da will ich auch darüber sprechen, wie wichtig die Kinder sind oder zum Beispiel wie wichtig meine Kinder für mich waren, um überhaupt festzustellen, dass wir uns auf einer Treppe zur Erkenntnis nach oben bewegen, auf Stufen und dass es eben nicht unzählige Fehltritte sind und irgendwann gelingt es, sondern dass es Stufen sind, dass wir überhaupt gar keine, es gibt keine Fehltritte oder es gibt gar keine Fehler, die wir machen, sondern das sind alles Stufen auf der Treppe der Erkenntnis. Aber das erzähle ich beim anderen Selbstgespräch. Und in diesem Selbstgespräch ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Da kann ich dir jetzt noch von einem anderen Künstler erzählen, der ganz Ähnliches äh, erlebt hat. Ja, bitte sehr. Guten Morgen. Morgen. <lacht> Ich bin noch bei mir im Büro, genau. Genau, genau. Wenn du mir eine Zeit sagen könntest, ungefähr, weil dann könnte ich noch mal los und ich mache auch Aufnahmen. Jetzt, jetzt hat es gerade wieder geklingelt, mit einer Aufnahme. Aber was würden wir machen? Ja, um, ein, um eins ist super. Gerne auch halb zwei. Da hast du nicht so Stress ich muss, bloß um, ich muss bloß um halb drei wo sein. Halt. Aber das schaffen wir ja im Stündchen. Wollen wir sagen, äh, 13.30 Uhr. Äh, so machen wir es. Äh, guten Dorf. Bis dann. Tschüss. Ja, da hat der Hannes angerufen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, ich wollte dir noch von einem anderen Vater, der hat aber kein Gedicht geschrieben jetzt über dieses Fußballspiel, sondern der hat Fotos gemacht dazu und dem ist ein ganz tolles Foto gelungen, genau von diesem Tor von meinem Sohn und das hat er mir auch äh, zur Verfügung gestellt und das ist der Georg Nissan. da möchte ich mich nochmal bedanken. Ich habe jetzt keinen Kontakt zu ihm, ich weiß auch nicht, ob ich das einfach so ins Internet stellen darf, aber ich mache es einfach mal. Es steht ja sein Name dazu und wenn du das mal sehen möchtest, also ich finde eigentlich, dieses Foto gehört eigentlich fast zu dem Gedicht noch dazu. Also wenn du das Foto sehen möchtest und auch das Gedicht vielleicht nochmal nachlesen möchtest, das steht alles unter www.fischbild.de also www.fischbild.de und da musst du nach den Selbstgesprächen suchen und das Selbstgespräch Nummer 23 ist das mit dem mit diesem Gedicht drin und da ist dann in dem Blogbeitrag auch das Foto, das kannst du dir angucken. Und das wollte ich dir sowieso noch empfehlen, wenn du noch mehr lernen möchtest über die Vater-Sohn-Beziehung. Wie die funktioniert und wie die manchmal aber auch nicht funktioniert, dann kann ich dir sehr empfehlen, solche Nachwuchsspiele von so kleinen Jungs, wo dann die Väter am Rand rumstehen und sich total daneben benehmen. <lacht> aber, es, aber es nicht merken. Und ich bin auch dann mal so einer von diesen Vätern gewesen. Mein Sohn ist jetzt auch gar nicht mehr im Fußballverein. Der hat dann aufgehört irgendwann. Das wurde zu stressig. Und muss ja auch kein großer Fußballer werden, das hat ihm großen Spaß gemacht. Und er hat ja ein tolles Tor geschossen, dem haben wir ja auch das Gedicht zu verdanken und jetzt dieser Sendung und den ganzen Erkenntnissen. Ich würde mich erstmal verabschieden. Ich hoffe, mein Selbstgespräch hat dir heute wieder so ein bisschen was mitgegeben und vielleicht hast du Lust, beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Jede Woche mache ich hier eine halbe Stunde. Auf dem Sendeplatz oder im Internet kannst du es nachhören. Das singende, klingende Selbstgespräch einfach googeln oder den singenden, klingenden Preibisch, dann findest du das schon. Du kannst alle Folgen kostenlos nachhören und runterladen. Vielleicht hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt der singende, klingende Preibisch.